1: fractures territoriales, emploi, les structures dans lesquelles il ou elle travaille tentent de répondre aux enjeux sociaux et aux environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. On pourrait les percevoir comme des héros et héroïnes du quotidien, mais la plupart rejettent cette appellation chevaleresque. Je suis Nicolas Froissart, porte-parole du groupe SOS, et je compte bien vous montrer que ces femmes et ces hommes sont bel et bien des modèles à suivre. Gouvernante en EHPAD, pharmacienne en addictologie, travailleur social ou encore chef cuisinier, toutes et tous vont, le temps de ce podcast, ouvrir les portes de leur quotidien. Alors concrètement, ça ressemble à quoi une journée dans une association Quelles sont les qualités requises Quels écueils faut-il éviter Comment affronter les moments de doute Toutes ces questions, et bien d'autres encore, trouveront leurs réponses dans ce podcast qui tend le micro à celles et ceux que l'on n'entend pas. Celles et ceux qui travaillent dans l'ombre pour faire fleurir une société un peu plus belle. Après plusieurs années de travail en EHPAD, Amélie dirige aujourd'hui le Paris Solidaire, une association créatrice de liens entre jeunes et seniors. En ce moment, ces journées s'articulent autour d'un tout nouveau projet, les habitats inclusifs. Je pourrais vous la présenter davantage, mais c'est elle qui le fait le mieux.
0: Je m'appelle Amélie Decouche. je suis donc directrice de l'association Le Paris Solidaire du groupe SOS Senior, qui fait de la cohabitation entre des jeunes étudiants ou euh, jeunes professionnels avec des personnes âgées qui vivent à domicile.
1: Le secteur senior donc, euh, qui fait partie du groupe SOS effectivement sur, euh, sur l'accompagnement du, du grand âge et donc euh, des questions intergénérationnelles, euh, mais on va y revenir dans, dans quelques instants. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais peut-être avant, avant d'exercer ce métier
0: Oui, euh, alors moi j'ai commencé à travailler dans le milieu de la banque, donc très différent, euh, sur de la gestion projet euh, en banque. J'ai fait ça pendant 5-6 ans et euh, ensuite j'ai repris des études pour me réorienter vers le secteur médico-social, donc euh, en faisant un master de direction des établissements de santé. Et j'ai travaillé en EHPAD pendant plusieurs années ensuite, jusqu'à euh, arriver au Paris Solidaire.
1: Quel a été euh, l'élément déclencheur euh, qui t'a fait arriver au Paris Solidaire, mais peut-être avant, qui t'a fait finalement évoluer et partir de la banque
0: oui, donc euh, la reconversion, c'était un élément déclencheur, euh, oui et non, parce qu'en fait, j'y pensais déjà depuis plusieurs années. Euh, même directement après mes études, j'avais envie de travailler avec les personnes âgées, mais je ne l'ai pas vraiment fait, parce que euh, j'ai suivi un peu le cursus euh, normal. J'ai fait une école de commerce, et après, en fait, la, la voie, on va dire, royale, après, euh, c'était travailler dans la finance euh, ou dans, voilà, donc dans la banque. Moi, je suis partie en banque.
1: Pourquoi tu avais cette envie de travailler avec des personnes âgées Est-ce que, euh, alors est -ce que est... tu sais pourquoi, d'ailleurs ou pas Oui, enfin je,
0: je sais pourquoi parce que j'ai toujours eu ce lien avec les personnes âgées euh, depuis petite. C'est vrai que c'est euh, une génération que avec qui j'aime bien être. Je me dis qu'il y a beaucoup de transmission à avoir de, de ces personnes qui ont déjà euh, quasiment tout vécu dans, et on, nous, dans euh, le cadre
1: familial au départ ou ça s'est fait plutôt euh...
0: dans le cadre familial ouais. et, euh, et élargi en fait, c'est-à-dire euh, amis des grands-parents, amis des parents ou ou autres voisins euh, dans la rue. Donc voilà un peu un, un feeling avec les personnes âgées et une de, une envie de faire quelque chose avec elle sans trop savoir le définir donc en école de commerce j'avais fait pas mal de projets sur euh, voilà sur des développements de projets pour personnes âgées euh, donc ça pouvait être sur le sport sur l'intergénérationnel ouais. ou autre mais c'est quelque
1: chose qui a toujours été là en tout cas
0: voilà en tout cas qui a toujours eu un sens pour moi
1: et la rencontre avec euh, Paris Solidaire
0: alors a été très euh, c'était vraiment le, le hasard parce que euh, j'ai terminé mon expérience en EHPAD, euh, voilà, j'avais travaillé pendant deux ans et demi, je crois, en EHPAD et j'avais envie d'autres choses, mais toujours en lien avec les personnes âgées et euh, en m'intéressant un peu sur, euh, en cherchant des idées sur, sur Internet de plusieurs structures, j'étais tombée sur le Paris Solidaire et je suis allée les rencontrer, mais vraiment euh, plus pour, euh, pour discuter, découvrir. voilà, mmh. pour échanger. Euh, avec la directrice de l'époque. Euh, on discute de son projet, ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, en partant de ce rendez-vous, elle me dit euh, « Bon, d'ailleurs, il faut que je vous dise quelque chose. Euh, je, je change de poste, mais je viens de l'apprendre. » Est-ce que ça vous intéresserait de, de travailler ici Parce que vous allez être intéressé par le sujet, vous êtes en recherche d'emploi. Et voilà, ensuite, j'ai commencé les entretiens. Et donc, c'était plutôt une belle rencontre parce que c'était très providentiel. J'arrive un peu en me renseignant et il y avait un poste à pourvoir ce jour-là. Super,
1: on va y revenir. Est-ce que tu avais, un, un, en, en, en termes de rêve d'enfant, est-ce que tu, tu rêvais un métier quand tu étais petite
0: non, je me souviens pas rêver un métier. J'ai eu effectivement ce, ce lien avec les personnes âgées qui me tenait à cœur, mais ce n'était pas un métier. J'arrivais pas à le, à le décrire comme un métier et je me souviens plus du métier que je voulais faire petite fille.
1: Est-ce qu'il y a une formation pour pour faire ce que tu fais aujourd'hui Il
0: euh, y a pas de forme. Je pense que non. Il n'y a pas de formation pour faire ce que je fais. Euh, voilà, moi, c'est la formation que j'ai, le master que j'ai repris, m'a permis d'arriver là petit à petit, mais c'était pas euh, c'était pas forcément nécessaire pour ce métier là.
1: Est-ce que tu, tu pourrais nous dire à quoi ressemble une journée type de ton quotidien S'il y en a une, j'imagine pas forcément. Alors mais... voilà, ce qui est
0: bien, <rire> moi ce qui me plaît, c'est qu'il n'y en a pas justement. <rire> c'est qu'il n'y a pas de journée type. Euh, un travail euh, balade directrice d'association, c'est vraiment euh, très varié parce que il y a bah, beaucoup de réunions parce que nous, on fonctionne en projet, donc il y a beaucoup de suivi de projet Donc c'est quand même ma, ma journée est assez rythmée par les réunions avec les différents euh, partenaires. Avec, après, il va y avoir de la représentation, donc plus aller communiquer sur le projet pour essayer de trouver des nouveaux financements, pour essayer de se faire soutenir par, euh, par les villes, par les élus euh, ou autres. Euh, et la grosse partie de mes journées est quand même le management des équipes. Donc euh, on est une équipe de 12, euh, ça me prend beaucoup de temps aussi d'aller suivre les salariés dans chacun de leurs projets.
1: Peut-être qu'on peut rentrer dans le détail maintenant et, et nous dire ce que font ces salariés, justement quelle est l'activité la, de cette équipe et finalement de l'association de, euh, de façon générale
0: Donc la majorité des salariés, on va dire la plus grosse équipe euh, dans cette équipe, la, une des équipes va faire de la, vraiment du suivi de cohabitation intergénérationnelle, donc c'est-à-dire euh, cohabitation internationale, ça va être mettre en lien un jeune avec un senior qui vit à domicile. Et donc le senior a une chambre de disponible et va héberger le jeune gratuitement ou pour une contrepartie financière euh, modeste, bien en dessous du prix du marché. Euh, surtout à Paris, où c'est important pour, pour les jeunes qu'on reste solidaires aussi. Euh, et donc, les chargés de cohabitation, donc il y en a trois à l'association, vont faire passer les entretiens aux jeunes, donc lire les lettres de motivation, euh, faire passer les entretiens euh, de ceux euh, qu'ils ont envie de rencontrer. Euh, en parallèle de ça rendre visite aux personnes âgées qui nous ont contactées parce qu'elles sont intéressées, donc vraiment faire connaissance et après mettre en relation un jeune avec une personne âgée selon les affinités, selon les, les points communs, les euh, l'aide les, qu'a envie d'apporter le jeune à la personne âgée et réciproquement.
1: C'est du cas par cas un petit peu même. C'est
0: vraiment du cas par cas là pour le coup. Euh, on rencontre toutes les personnes âgées et après selon les jeunes qu'on reçoit en entretien, on ouais. se dit ah bah tiens un tel il irait quoi bien avec. De besoin
1: Qu'est-ce que je peux faire Voilà.
0: Et okay. aussi les caractères quand même. Euh, Bien sûr. Les caractères.
1: Ça représente combien de personnes aujourd'hui qui sont concernées, que ce soit des jeunes et les moins jeunes
0: Donc il euh, y a 100, 100 co cohabitations à Paris-Ile-de-France, donc ouais. ça fait 100 jeunes, 100
1: seniors. Ok. D'autres territoires euh, actuels ou en projet Non,
0: nous, on est vraiment sur paris île de france euh, Voilà, c'est dans nos statuts, on, euh, on reste sur ce territoire. En revanche, on a d'autres projets, donc c'est ce que font les autres salariés, euh, qui vont être des projets de résidence, euh, résidence intergénérationnelle. Donc, faire loger des jeunes dans des résidences pour personnes âgées, euh, en, échange, euh, en échange de quoi le jeune va créer de l'animation dans, euh, dans cette résidence
1: est-ce que tu te souviens de, de ta première journée de travail au sein du Paris Solidaire
0: Je m'en souviens très bien parce que euh, j'ai eu une passation très courte avec euh, l'ancienne directrice. Et du coup, ça a été une journée très speed, très dense, très dense <rire> avec au milieu de la journée une rencontre avec le président de l'association euh, qui était prévu depuis longtemps. Donc c'était vraiment euh, un peu euh, bah, qu'elle me décrive toutes les tâches, qu'elle me raconte tous les partenaires et euh, que je rencontre en parallèle de ça le président. Euh, c'était très intense et j'en suis sortie la tête assez... Euh
1: lourde <rire> Et la journée d'hier, ou en tout cas euh, cette semaine, est-ce qu'il y a des choses La qui ont journée d'hier
0: était particulière aussi, parce que ce n'est pas du tout ce que je fais au quotidien, c'était un forum, donc là c'était vraiment de la représentation euh, euh, dans le 6e arrondissement, donc aller euh, parler aux seniors, c'était forum senior, de notre activité, donc faire une présentation et ensuite tenir un stand. Voilà, ça c'est pas la norme non plus. Est-ce
1: est que quel est l'aspect que, que, tu, que tu préfères au sein de ton travail Ou les aspects
0: L'aspect que je préfère, bah, c'est vraiment le management des, des, équipes. des équipes. Voilà, donc ça, c'est quelque, euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Quel est, est... leur
1: profil, d'ailleurs Peut-être c'est intéressant aussi de s'arrêter oui. une minute là-dessus.
0: Euh, alors, c'est beaucoup des profils euh, travailleurs sociaux ou dans des études, en tout cas, on travaille beaucoup avec des alternants. Donc, c'est beaucoup des études euh, dans le social. Donc, ça va être des profils en termes de caractère très empathiques qui ont vraiment envie de changer les choses... Euh, pour la société ou en tout cas là, directement pour les personnes âgées et des profils très à l'écoute. Et donc, en tant que manager, je me dois aussi d'être euh, adapté à ces salariés et donc d'avoir un management à l'écoute, empathique. Assez euh...
1: paritaire, plus de, de garçons, plus de filles dans l'équipe
0: euh, Beaucoup plus de filles. Ouais. Donc, il beaucoup faut que les garçons s'intéressent aussi davantage Exactement. à ces à boulots.
1: <rire> euh, et, euh, et du coup, oui, quel, quel, combien de, combien de colloques peut-être suivent-ils chacun, chacune, chacune
0: une trentaine, euh, une trentaine chacun. Euh, il voilà, on on, y a eu des études faites sur le sujet. C'est vrai que 30 binômes, ça permet d'avoir un vrai suivi personnalisé du début jusqu'à la fin, donc de l'entretien à la visite senior, la mise en relation, l'état des lieux et ensuite un suivi régulier au téléphone ou, ou à domicile. Euh, c'est vrai que plus de 30, on l'a fait parfois parce que parfois il y a un ouais, salarié est qui pas est pas bien. là ou autre, c'est un peu compliqué. Ok.
1: Quelles sont les trois qualités pour exercer ton métier, selon toi
0: bah, Comme je disais tout à l'heure, l'empathie, vraiment ouais. en premier. Là, parce que que ce soit auprès des bénéficiaires ou auprès des salariés, c'est vraiment une qualité requise. Euh, beaucoup l'organisation. C'est vrai que les journées sont denses et il y a plein de petits sujets à gérer. Donc, il faut quand même avoir un, une tête euh, bien réglée pour savoir euh, prioriser et euh, gérer tous les, tous les projets simultanément. Et euh, une autre qualité, ça va être euh, bah, la communication orale aussi. C'est-à-dire que je dois beaucoup parler du projet auprès des, bah, beaucoup des collectivités ou autres. Des partenaires. Et donc, euh, des partenaires, voilà.
1: Un plus beau euh, souvenir professionnel Est-ce qu'il y a un souvenir qui, qui, est, qui est plus, plus beau ouais, que, les, que les autres
0: Un souvenir assez récent, ça a été justement dans une des résidences... Euh, qu'on appelle Habitat Inclusif, euh, qu'on qu a mis en point depuis quasiment deux ans et demi. Et on a eu beaucoup de mal à ce que les habitants se sentent euh, intéressés et partie prenante à ce projet. Et on a eu l'inauguration d'un nouveau local partagé euh, il y a quelques mois, euh, qui était un peu l'aboutissement de tout notre travail de ces, de ces deux ans et quelques. Et où là, tout le monde est venu et tout le monde s'est senti vraiment euh, impliqué dans ce projet. Et c'est vrai que c'était... Euh, pour moi, un beau souvenir parce que c'est un projet où j'ai eu tendance parfois à vouloir baisser les bras tellement on sentait que les gens étaient pas impliqués et de voir qu'en fait on bah, ça ça a payé quoi c'est-à-dire qu'on est arrivé au résultat qu'on voulait c'était très euh, bah, c'était valorisant pour notre travail.
1: Peut-être qu'on peut, qu peut s'arrêter aussi là-dessus. Donc, il y a deux types de, de dispositifs, entre guillemets. Il y a la personne âgée qui, euh, qui peut-être se sent seule, qui a envie, effectivement, d'avoir un peu de, de, de compagnie. Donc là, elle euh, met à disposition au loup, ou en tout cas, c'est ce que tu disais, un tarif vraiment très, très intéressant, euh, une chambre au sein de son appartement ou de sa maison, par exemple. Est-ce que tu peux peut-être détailler davantage plus ce dispositif que tu évoquais euh, oui, à l'instant, euh, qui est peut-être moins connu
0: Voilà, dispositif. Donc, Habitat inclusif, c'est la première fois qu'on se lance dans un projet comme ça. Et on en a un autre qui va commencer en septembre. Euh, c'est à la demande d'un bailleur social. Donc, c'est une résidence qui n'est pas pour personnes âgées. Hein. C'est un immeuble social euh, lambda. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans cet immeuble. C'est une population vieillissante. Et le bailleur... Qui est, qui est où si on Qui on peut est dans le, le 13e. Okay. Voilà, près de, ah, près de Place d'Italie. Euh, le bailleur social a souhaité euh, créer un un projet d'habitat inclusif avec un porteur de projet, donc euh, nous, l'association Le Paris Solidaire, vraiment d'animation de cette résidence avec euh, des activités pro proposées dans un local euh, partagé. Euh, et l'animatrice est aussi en charge de servir de relais pour toutes les, les aides médico-sociales ou les services du quartier qui pourraient être proposés aux personnes âgées. L'objectif euh, final est vraiment que la personne âgée puisse rester vivre le plus longtemps possible à son domicile avec toutes les aides, euh, tous les services et l'entraide surtout entre les locataires qui lui sont nécessaires pour euh, vivre bien chez elle.
1: C'est un peu autre chose que ce que vous faites traditionnellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de lien pour le coup avec euh, des étudiants ou est-ce que quand même vous y réfléchissez en vous disant que oui. c'est bien qu'il y ait de l'intergénérationnel mmh. aussi, même si c'est peut-être moins évident que dans le dispositif classique du Paris Solidaire
0: Tout à fait. On n'a pas de cohabitation dans ce projet-là. En revanche, on a inclus dans ce projet euh, deux jeunes de notre association qui logent dans cette résidence, dans des appartements... Euh, enfin un appartement en colocation, ils sont tous les deux du coup en colocation, et ils ont des services à rendre auprès des, auprès des personnes âgées. Donc c'est inclus dans le projet, mais effectivement c'est différent de la cohabitation à proprement parler.
1: Un mauvais souvenir professionnel
0: J'ai pas un mauvais souvenir qui me revient en tête, mais c'est vrai que malheureusement quand on travaille avec les personnes âgées, ben, on est aussi confronté au décès parfois euh, de certaines d'elles. Donc que ce soit quand je travaillais en EHPAD ou là dans l'association, les, les, les moins bons souvenirs que j'ai c'est quand on doit gérer un, un décès et euh, la relation avec la famille mais en même temps, là par exemple dans le cas de l'association bah, le jeune qui habite encore sur place et qu'est-ce qu'on fait, comment on arrive à vite euh, lui trouver autre chose pour pas qu'il reste dans cette ambiance un peu familiale euh, et, et triste euh, Voilà, c'est pas des bons souvenirs parce que c'est de l'urgence qui en parallèle euh, nous demande bah, de, de faire attention à tout le monde
1: Est-ce que toi, tu te considères, toi, tes équipes, un peu comme des, comme des héros
0: euh, Héros, c'est un mot euh, très beau mais très fort, mais très fort. donc euh, non, je ne dirais pas que je me considère comme une ou... héroïne. En revanche, je considère que l'action que l'on fait, euh, oui, en tout cas, contribue au bien-être des personnes âgées. Après, voilà, nous, on n'est pas sur le terrain direct, on va dire, euh, on ne vit pas avec eux, par exemple, comme ça peut l'être dans un Ehpad ou ouais, autre. Donc euh, oui, si, on contribue à changer les mentalités et à développer un nouveau projet, mais ce n'est pas...
1: Et quel regard porte ton entourage, ta famille, tes amis, tes proches, en tout cas, sur, sur le travail que, que tu fais euh,
0: bah Pour le coup, un super regard, parce que je pense que pour beaucoup qui font des métiers... C'est peut-être
1: eux qui te voilà, considèrent exactement. comme une héroïne, du coup. <rire>
0: non, mais c'est vrai qu'il bah, y a quand même beaucoup de personnes qui font des métiers pour travailler, mais qui ne sont pas forcément passionnants. Euh, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, en tout cas, qui trouvent le projet super chouette et, du coup, qui envie un peu le fait de faire un métier qui ait du sens et, euh, et voilà, qui ait aussi des, des gros challenges parce qu'il y, y a beaucoup à faire dans ce, ce domaine-là.
1: On va se projeter un peu vers, vers le futur, mais avant ça, peut-être revenir un peu justement sur, sur le sens que tu donnes à ton travail même si tu en parlais un peu, comment, si tu devais résumer ça, le, le sens ouais, que tu donnes à, à ce que tu fais au quotidien
0: bah, C'était vraiment toute l'idée de ma reconversion, c'est faire un travail qui ait du sens et euh, voilà, qui soit vraiment au cœur de l'humain. Donc là, c'est les personnes âgées, mais c'est aussi du coup les étudiants. Alors c'était voilà, le, le hasard qui voulait que euh, je travaille dans, dans ce domaine euh, qui allie euh, la solidarité pour les jeunes et pour les personnes âgées. Euh, mais voilà, c'est recréer du lien social, c'est euh, trouver aussi euh, des projets euh, innovants pour euh, le bien vieillir. Donc euh, voilà, pour moi, c'est vraiment important d'être aussi dans, dans l'actualité. Enfin, c'est des sujets qui sont actuels.
1: Tu as beaucoup parlé de changer le regard. Est-ce que ça fait partie de, de, de ta mission, tu penses, la mission de ton association, d'influencer la, la société dans laquelle on vit et de quelle manière
0: oui, euh, changer le, quand je disais changer le regard, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent qu'une personne âgée, voilà, elle vit chez elle et que quand ça commence à ne plus aller, elle part en maison de retraite. C'est un peu le schéma euh, courant. Et
1: puis on a euh, l'habitude de dire, euh, malheureusement, qu'elles sont un peu invisibles, les personnes âgées. Invisibles. On ne veut pas les voir, en inutiles, tout cas notre société, euh, voilà, donc on ne veut pas vrai forcément que... les voir. Mmh.
0: Euh, donc c'était dans ce sens que je disais changer de regard c'est vrai que pour moi c'est important euh, bah déjà une personne âgée par exemple dans l'association qui, qui va aider un jeune à se loger elle a une certaine euh, valorisation de ce qu'elle fait c'est-à-dire elle se sent utile en disant bah, j'aide un jeune, euh, je contribue à lui euh, offrir ou en tout cas à lui permettre de se loger euh, oui, de manière plus abordable parce que c'est pas que
1: le jeune qui vient apporter quelque chose le jeune il va aussi évidemment bénéficier euh, d'un logement mais il y a aussi tout l'aspect transmission, je pense, qui est important. Est, la personne âgée va aussi pouvoir transmettre beaucoup de choses euh, aux jeunes qui viennent habiter, par exemple, dans son appartement.
0: Mmh, tout à fait. C'est vrai qu'on a, on a beaucoup communiqué au début sur euh, les bien-être pour la personne âgée. C'est-à-dire, euh, comme ça, elle se sent moins seule, euh, c'est rassurant. Et on se rend compte qu'en fait, la personne âgée peut aussi apporter quelque chose en logeant un jeune et du coup en se sentant utile socialement et en redevenant bah, partie prenante de, de sa vie et active dans la société et moi je fais quelque chose de, de bien pour les jeunes et du coup j'ai plein d'échanges et donc il m'invite à j'en sais rien à une conférence et donc je vais avec lui à la conférence sur tel sujet et du coup je me re-implante dans mon quartier dans ma dans la société donc c'est oui, très important.
1: Comment tu, tu imagines l'évolution de, de ce métier, de ton métier dans, dans 10 ans Est-ce que, est que le Paris solidaire va, selon toi, beaucoup se développer Est-ce qu'il va y avoir d'autres Paris solidaires ailleurs Est-ce qu'il y en a déjà euh, ailleurs, peut-être, déjà
0: Alors, il n'y a pas d'autres Paris solidaires. En revanche, il y a des associations qui font la même chose, euh, oui, dans quasiment toutes les villes de France. Donc, il euh, y a un, un gros réseau qui s'est développé autour de la cohabitation intergénérationnelle. Je pense pas que ça va se développer, euh, que ça va exploser. En fait, les personnes âgées, elles ont quand même du mal à passer le, le pas et il euh, y a beaucoup de freins qui font que c'est difficile pour elles d'accueillir un jeune euh, chez elles, de perdre son indépendance, de perdre ses habitudes. Elles ont un peu peur de la jeunesse. Est-ce qu'elles perdent euh... de
1: l'indépendance ou est-ce est qu'elles en gagnent, justement
0: bah au final, elles en gagnent, mais ça, euh, elles ne comprennent que quand elles ont passé le, le pas. Voilà. Donc, en fait, tous les, tous les seniors qui sont dans notre dispositif restent, en général, ils, ils, voilà ils restent les années d'après.
1: Et ils en parlent, peut-être, aussi. Et ils en euh, parlent, en
0: mais avoir des nouveaux seniors, c'est quand même une grosse difficulté. Okay. Mais je pense que ce qui va se développer, c'est vraiment les, les autres projets autour de l'intergénérationnel, euh, où il n'y aura pas le frein de la cohabitation. Donc, la cohabitation, ça va quand même se développer, mais pas... Euh, voilà, tous les seniors ne peuvent pas faire ça, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. En revanche, les projets de habitat partagé, habitat intergé, euh, habitat inclusif, on sent que c'est vraiment ce qui est euh, en ce moment en train de ouais. se développer à Et fond. des
1: projets plus globalement avec l'objectif de maintenir le plus longtemps possible à domicile la personne âgée, quand c'est possible en tout cas.
0: Tout à fait, et inclusif, c'est-à-dire, et pas seulement la personne âgée, aussi en prenant en compte tout l'entourage. Tout l'entourage.
1: Mmh. Est-ce que tu t'imagines tu aujourd'hui faire un autre métier Revenir dans la banque Pas du tout. <rire> un exemple. autre métier
0: peut-être dans l'associatif, dans... mais en tout cas, revenir dans la banque, non, non, là, je, je, je suis sûre de mon choix et euh, je suis contente de l'avoir fait.
1: Et l'envie de, de continuer avec ce public où tu, euh, Puisque, effectivement, tu l'as dit, hein, cette question de de l'accompagnement, en tout cas du lien avec les personnes âgées euh, est, est présent euh, depuis longtemps dans ton parcours Est-ce que du coup, euh, quand tu te projettes un peu, il y, y a cette volonté de continuer à travailler sur, sur, euh, cette, euh, sur ce sujet où tu te dis qu'à un moment donné, ça pourrait être aussi d'autres euh, publics, d'autres euh, personnes, d'autres populations
0: Non, vraiment une volonté de continuer à travailler pour ce public-là, après avec euh, peut-être d'autres projets euh qui pourrait être, j'en sais rien, le lien avec les crèches, enfin plein d'autres choses, euh, mais toujours avec les personnes âgées. Ouais.
1: Merci à Amélie de nous avoir partagé un bout de son quotidien. J'espère que ce moment passé en sa compagnie vous aura plu et inspiré pour agir à votre tour. Engagé est un podcast imaginé par Sogood et le groupe SOS. De prochains épisodes arrivent très vite pour mettre en lumière de nouveaux combats et surtout, celles et ceux qui les portent. Il suffit de prendre le temps de les écouter, sans parler à leur place, pour se rendre compte que certaines et certains portent des actions et des solutions viables pour faire tenir le vivre ensemble. Et au groupe SOS, il y aura toujours de la place pour celui ou celle qui peut s'engager dans ces métiers du social. A bientôt sur nos réseaux, en podcast ou sur les plateformes de streaming ou bien directement sur sogoodradio.fr c'était Nicolas Froissart. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous et aussi des autres.